0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Aber ihr wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier, ich bin mein eigener Zeuge, und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater, würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach. Es werde Licht. Ich bin aber nicht Gott, oder? Nein, bin ich nicht. Ich möchte euch mit diesen beiden Bibelstellen. Die eine, die ihr gerade vorgelesen bekommen habt, das ist eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, Das ist das, was Jesus gesagt hat. Die zweite, die ich vorgelesen habe, das ist der Beginn der Begin von der Bibel. So beginnt die. Und diese beiden Dinge... Die sind miteinander verknüpft. Und wie die miteinander verknüpft sind. Es ist fast, fast gruselig. Ich hole mal ein bisschen aus, um die Dinge zu erklären. Jesus hat gesagt, er sei das Licht. Zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat. Der Zeitpunkt, als er das gesagt hat, das ist der, ein entscheidender Moment. Denn als Jesus solche Sachen gesagt hat, er hat ja nicht nur das gesagt. Er hat ja vorher schon, schon Sachen behauptet, was er alles sei. Er hat sich mit Türen verglichen und mit Hirten. Und, und jedes dieser Vergleiche, die er gemacht hat, war so ein Vergleich, wofür andere Leute ihn umbringen wollen. Und das ist komisch. Würdest du jemals jemanden umbringen wollen, nur weil er sagt, ich bin das Licht? Natürlich nicht. Das ist doch albern, oder? Das bedeutet, wenn wir in der Bibel lesen und Jesus sagt, er sei das Licht und daraufhin andere Menschen sich den Vorsatz nehmen, ihm richtig, richtig hart zu begegnen. Es gibt Leute, die haben ihn reden hören und haben daraufhin Intrigen gegen ihn gebaut. Es gibt Leute, die haben ihn solche Sätze sagen hören und haben deswegen versucht, ihn umzubringen. Ich habe mal ein Buch gelesen, ein Buch von, von Rainer Geisler, das ging um Jesus und die Politik des Jahre her, aber ich fand es spannend, was der Typ, das ist der, der Stuttgart 21 moderiert hat damals, ne? ein krasser Mann und der hat über Jesus und die Politik geschrieben. Und ich hole jetzt mal ein Stückchen aus, um die Brisanz zu verstehen, die Jesus da sagt. Jesus sagt, ich bin das Licht und uns juckt es nicht, aber die Leute damals wollten ihn dafür umbringen. Stellt euch ein Land vor, ein Land vor wie Israel vor 2000 Jahren. Kennt ihr Asterix und Obelix? Ja, okay. Asterix und Obelix, die unbeugsamen Gallier. Genauso was, ähnliches, waren die Juden in Israel. Die Juden wurden in einem Krieg besiegt und die Römer waren die Sieger und sie hatten die Herrschaft, sie hatten die Herrschaft über dieses ganze Gebiet. Sie waren diejenigen, die die Juden, alle die da wohnten, regieren sollten, aber die Juden ließen sich nicht regieren. Wer die Bibel gelesen hat, der weiß, dass die Juden immer auf jemanden gewartet haben, der irgendwie ein, 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 nicht nur ein König ist, sondern ein Priester. Der ist das muss, Sie werden entweder von Gott selbst regiert oder von jemandem, der aus der Linie von David kommt, aber nicht. Sie lassen sich nicht von dem regieren, was sie damals Heiden genannt haben. Sie lassen sich nicht von Römern regieren. Und das haben die Römer gemerkt. Die haben gesagt, oh, uns gehört dieses Land, wir haben es militärisch platt gemacht, wir haben es militärisch besiegt, aber irgendwie, irgendwie machen die, was die wollen. Wir kriegen die nicht gebändigt. Und äh, daraufhin haben die armen Römer, die tun mir richtig leid, also es ein diplomatisches, hochkarätige Gespräche mussten da geführt worden sein. Die einzigen äh, Führungspositionen, die von den Juden anerkannt waren, waren die Priester. Das waren die Leute, die mit Gott zu tun hatten, Mit die haben sie als die Chefs von ihrem Land akzeptiert. Das heißt, sie haben, die Juden haben, haben gesagt, okay, wir glauben an die religiöse Elite unseres Landes, denen vertrauen wir, das ist unsere Regierung. Die Pharisäer, die Sadduzäer, das ist unsere Regierung, das sind die Typen, die im Tempel was zu sagen haben. Und die Römer mussten mit diesen Leuten ebenfalls Geschäfte machen. Die Römer haben damals ausgesucht, wer der Hohepriester werden wird. Sie haben gemeinsame Sache gemacht, um dieses Volk überhaupt regieren zu können. Auf der einen Seite die militärischen Herrscher und Offiziellen, dann kommen die Priester, die Schriftgelehrten, Pharisäer und dann kommt das Volk. Und die hier in der Mitte müssen die ganze Zeit puffern zwischen dem, was die Römer wollen und dem, was das Volk will. Die stehen ständig in Spannung und sie regieren. Eigentlich regieren sie, obwohl sie nie das Gehalt dafür bekommen haben oder doch. Sie regieren. Und jetzt haben sie ein Fest, ein sogenanntes Laubhüttenfest. Das muss ein krasses Fest gewesen sein, was sie damals gefeiert haben. Ich möchte es sehen. Ich möchte so gerne eine Zeitreise machen. Ich möchte in meine Maschine steigen und vor 2000 Jahren zurückreisen. Stellt euch vor, dieses Jerusalem, diese Mauern, die ihr immer in irgendwelchen Filmen oder wenn ihr selber dort gewesen seid, diese Stadt, stellt sie euch vor, wie sie aussah vor 2000 Jahren. Und das Laubhüttenfest, das ist ein Fest. Das geht, zwar, das geht eine ganze Woche lang. Und das ist, da ziehen Pilger durch das ganze Land. Also all, alle Juden, alle pilgern auf Israel zu, weil das ist ein Fest, was eine Woche lang geht und sie feiern den Auszug aus der Sklaverei und sie feiern ihre Geschichte und sie feiern das Eingreifen Gottes und sie, sie feiern einfach nur. Und die ziehen Laubhütten, ja, die haben so Zelte, nein, Zelte nicht, Laubhütten halt dabei ne, und alles pilgert nach Jerusalem. Und Jerusalem ist für diese eine Woche ein Ausnahmezustand. Das Ding ist, das sind... Zehnmal so viele Menschen in dieser Stadt wie normalerweise reinpassen. Und deswegen haben die einzelnen Familien, die dort gewohnt haben, denen wurde befohlen, jeder, der dort in Jerusalem wohnt, muss mindestens einen Gast aufnehmen, weil die sonst nicht reinpassen. Das ist, was war einer von euch schon mal früher mal auf einer Love Parade oder auf einer Mayday? Äh, Love Parade, Mayday? Burning Man, kennt ihr das? Burning Man? Okay, ihr müsst unbedingt mal Burning Man eingeben oder ja, Internet, YouTube. Ey, das waren. Ein krasses, ein absolut krasses Fest, was sich da abgespielt hat. Überall hätten die damals Laser gehabt, die ganze Stadt wäre mit Lasern beleuchtet gewesen. Licht hat eine mega Rolle bei dem Ding gespielt. In dem Tempel brannten überall die Fackeln. Sie haben am letzten Tag, haben sie noch das Ernte-Dankfest mit reingenommen. Und dann hatten sie diese Kerzen und sie sollten beleuchten. Nicht einfach nur einen Raum, sondern die ganze Stadt. Und es wurde gefeiert und zelebriert und wow, ging das ab. Ich hätte da sein wollen. Und, die, und die, da, da waren die Leviten und die waren im Tempel und haben vorgetanzt. Und die ganzen Männer und alle mit rein in diesen Tempel und haben mit da drin getanzt. Das muss gerockt haben ohne Ende. Und durch solche Sachen, da wurde nicht einfach nur ein Gott gefeiert. Das war eine Feier einer bestimmten Religion, die heute immer noch so gefeiert wird. Und vielleicht ist das auch so was, ich mache jetzt mal einen, einen krassen Haken. Du hast die Römer Du hast die Priester, die versuchen das auszugleichen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die religiöse Elite und du hast das Volk. Sag mal, wie regieren die hier in der Mitte eigentlich? Die, reagieren, die regieren doch gar nicht richtig, oder? Regieren die? Nein, warte mal, doch die regieren. Regieren die oder regieren die nicht? Das wussten die wahrscheinlich selber nicht. Aber wenn sie regieren, wenn sie Macht haben, finanzielle Macht, Macht über das Volk und Macht gegenüber der Römer, wenn das so eine Untergrundorganisation ist, die gar nicht im Untergrund ist und die doch das meiste zu sagen hat in diesem Land, wie, re wie regieren die eigentlich? Na, dadurch, dass die öffentlich auftreten, oder? Wie ist es eigentlich, wenn jemand von diesen Regierenden, die gar keine Regierenden sind, bei diesem Fest, bei diesem Laubhüttenfest eine religiöse Ansage macht und alle sagen, ja, du bist richtig. Wie ist es, wenn die dort feiern mit Licht und, 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 und allem drum und dran, mit Licht und Wasser und Party und Musik. Und das sind die, die regieren und sie leiten das ganze Ding. Und auf einmal steht Jesus da und sagt, ich bin das Licht. Ey, das bringt richtig, richtig schlimm viel durcheinander. Das bringt richtig was durcheinander. Jesus bringt mit diesen, mit diesen Sätzen, die er macht, mit diesem Anspruch, den er auf sich selber auslöst, mit diesem Anspruch, macht er, der, der, er ist ein Unruhestifter hoch drei. So ein Menschen, der so etwas sagt, es ist kein Wunder, dass die den aus der Welt haben wollten. Es ist kein Wunder, dass die den unbedingt umbringen wollten. Das ist ganz am Anfang, wer die Geschichten von Jesus liest, ganz am Anfang stehen bereits die Geschichten, wo sie sich das vornehmen und den bringen wir um. Weil in dem Moment, in dem der solche Sachen sagt und sie nicht einfach nur sagt wie jemand, der ein bisschen geistesgestört ist, sondern wie jemand, der das auch noch mit seinen Wundertaten beweist, dass er derjenige ist, der sowas sagen darf. Dass er nicht nur sagt, ja ich bin das Licht, das kann ich auch sagen, ich bin Licht. Und ihr glaubt es oder ihr glaubt es nicht, aber Jesus hat das gesagt und mit seinen, mit seinen Handlungen hat er das gezeigt, dass er tatsächlich Licht in das Leben von anderen Menschen gebracht hat. Und mit diesem Licht, was er meint, meint er nicht Photonen, er meint nicht Teilchen oder Schwingungen, die irgendwo in den Leben reinkommen, sondern dieses Licht, wonach sich jeder Mensch auf dieser Erde sehnt. Jeder Mensch braucht irgendwo in seiner ganz persönlichen Dunkelheit, brauchst du Licht. Du brauchst Licht, um, um überhaupt Gestalt anzunehmen. Und die hatten das in so ein religiösen Fest mit reingepackt und Jesus sprengt das Ding, indem er damit eigentlich sagt, alles was ihr hier zelebriert ist schön und cool, aber irgendwie fehlt Inhalt. Ich, ich bin Licht. Ihr müsst zu mir kommen. Zu mir müsst ihr kommen. Ist auf Jesus eigentlich Verlass? Kann man das, kann man das heute noch ausprobieren, ob Jesus tatsächlich dieses Licht ist? Ich glaube ja. Ich glaube, du kannst es ausprobieren. Die Leute, die damals zu Jesus gesagt, gehört haben, als sie das gesagt haben, die haben es ihm nicht geglaubt. Und es gibt Leute, die haben festgestellt, um Jesus zu glauben, musst du ihn probieren. Du musst ihn ausprobieren. Einmal hat der Mann auf dieser Leinwand die Bibel, den Bibeltext vorgelesen, in dem Jesus sagt, er ist das Licht. Und dann kam ich nach vorne und habe vorgelesen die, erste, den, die ersten Sätze der Bibel. Als Jesus sagte, er sei das Licht, ich muss einen kleinen Ausflug machen. Meine Bibel, diese Bibel, ist ursprünglich nicht auf Deutsch geschrieben worden. Ich habe sie Deutsch vorgelesen, weil sie Deutsch übersetzt wurde. Aber die Leute, die das denn geschrieben haben, haben in einem uralten Griechisch, einem Koinegriechisch geschrieben. Und dort steht ein Wort für Licht, was keinerlei Beugung hat. Als Jesus sagt, er ist das Licht... Da sagt er, da, er meint das Schönste, die Intensivität. Er meint die Idee von Licht. Er meint das Licht persönlich, die Existenz, die rein, das reine, klare Licht. Nicht den Lichtschein oder den Schimmer oder den Funken oder die Lichtreflexion. Er meint den Ursprung von Licht. Und die Leute, die das gehört haben, als er das gesagt hat, da klingelt das bereits bei den alten Juden und die hören die ersten Sätze der Bibel. Als Gott sagt, er schafft Licht. Er schafft Licht. Und das, was in der Schöpfungsgeschichte steht und womit Jesus sich in Verbindung bringt, Gott sagt, es werde Licht, es wird Licht. Jesus sagt, ich bin dieses Licht, was Gott gemacht hat. Und welches Licht hat Gott gemacht damals? Wir können uns ja gerne darüber streiten, ob die Erde entstanden ist in sieben Tagen oder nicht. Oder ob got Gott Licht gemacht hat oder nicht. Darum geht es mir jetzt aber nicht. Ich bin ein strenger Verfechter davon. Ich glaube, dass Gott das kann. Ich glaube doch, dass die Schöpfung in sieben Tagen entstanden ist. Und, äh, aber ich glaube, das ist nicht dumm. Wir können uns gerne später darüber unterhalten, wenn du Lust hast. Ich bin noch ein Weilchen hier. Aber was mir wichtig ist, ist, dass diese Schöpfungsgeschichte auch einen Seelenzustand beschreibt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die erste war, Erde war wüst und leer. Und das, was dort... Bibel wurde nicht auf Deutsch geschrieben, Alte Testament, Hebräisch. Das Wort, was dafür Wüst und Leer steht, heißt toho wohu Das ist Wüste, Ödnis, Chaos. Damit wird das übersetzt. Und du weißt ganz genau, dass das Leben manchmal so aussieht. Du weißt, dass dein Leben so aussieht wie diese Seelenlandschaft. Das Leben ist manchmal Wüst, Öde, Chaos, lebensfeindlicher Raum. Es fühlt sich an, als seist du fremd in dir selbst. Kennst du kontroverse Einsamkeit? Kontroverse Einsamkeit, Fremdwort ganz schlimm. Kontrovers deswegen, weil du Menschen um dich rum hast. Hier, wenn du hier bist, hast du Menschen um dich rum. Und in deiner Familie und wo du geheiratet hast und auf deiner Arbeit. Überall hast du Menschen und eigentlich bist du nie einsam. Aber kontrovers, denn du bist doch einsam. Denn es gibt etwas in dir drin, was von niemandem verstanden wird. Es gibt etwas in dir drin, was hoffnungslos einsam ist. Was einfach nur leer ist und chaotisch und unaufgeräumt. Und du leidest darunter und du möchtest es sortieren. Aber, aber du kannst es nicht, weil du in deinem Leben einfach nicht siehst. Weil dir Licht fehlt. Dir fehlt dieser Moment, bei dem du weißt, wofür es sich lohnt zu leben oder zu leiden. Jeder Mensch ist bereit zu leiden. Du bist bereit zu leiden, aber sinnlos willst du nicht leiden. Wenn du weißt, wofür das gut ist. Wenn du weißt, wofür das da ist, dass du die Zeit mit jemandem aus dem Fenster schmeißt. oder so. Jeder kann das. Jeder verzichtet auf Geld, damit jemand anders etwas hat. Jeder ist bereit, irgendetwas zu geben. Jeder ist bereit zu leiden. Aber wofür? Und jeder ist bereit, auch irgendwas Schönes aus seinem Leben zu machen. Ich habe jetzt gehört von einem, von einem Christen, der bei Sportler ruft Sportler ist und der fährt Autorennen und hat diese ganzen Leute gesehen, die sie super krassen Audis und was weiß ich nicht alles über den Sachsenring brettern. Und er sagt, du diese Leute, die haben richtig Geld und wenn du denen jetzt zwei, drei von ihren Geschossen wegnimmst, dann lachen die immer noch, weil die das in ihrem Portemonnaie nicht gemerkt haben. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, du hast dein ganzes Leben unter Kontrolle, weil du ein Haus gekauft hast und deine Familie läuft und weil bei dir alles gut ist. Aber wann hast du das letzte Mal was mit Freude gemacht? Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht, von dem du wusstest, das ist nicht einfach nur irgendein Spaß, sondern das ist Freude. Das bringt in dir drin etwas zum Beben. Das zündet in dir etwas an und du weißt, dass das, was du jetzt tust, das ist mitten in der Sanduhr, das ist dieser Moment, in dem der Kiesel fällt. Du bist in diesem Moment, der die Welt verändert, der dich verändert. Du hast der Erde ein Stück deines Gesichtes, ein Stück deiner Liebe, ein Stück von deinem Herzen aufgedrückt. Dieser Moment, in dem du etwas aus tiefster Freude und mit größter Überzeugung tust. Wann findest du, egal wie es dir geht, ob du in so einem Loch drin bist und Chaos hast oder ob es dir einfach nur gut geht, aber du vom Wohlstand erdrückt wirst. Du brauchst diesen Moment, in dem du Licht hast. Du brauchst ihn Und Jesus sagt, er ist Licht. Nicht Lichtschein, nicht Lichtschimmer, nicht Reflexion. Er ist dieses Licht. Und er beschreibt nicht einfach nur irgendein Licht, was aus einer Lampe rauskommt. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Der Welt. Hört ihr die Schöpfungsgeschichte? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Er sagt, er ist das Licht der Welt. Griechisch, altes Wort, Kosmos. Er redet Kosmos übersetzt du nicht nur mit Welt oder Universum, sondern mit Schönheit. Er kann das Licht deiner Schönheit sein. Der Schönheit, die in deinem Leben entweder da ist oder fehlt. Er kann es sein. Er will es sein. Und dort will er leuchten. Und die Leute, die in seinem Licht stehen, sehen das Licht. Ich habe eine kleine Aktion vorbereitet. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen über dieses Licht nachdenken und ich will dir die Zeit geben, dass du, dass du über dieses Licht nachdenkst. Über das Licht, was du vielleicht jahrelang vermisst hast oder du bist schon Ewigkeiten Christ und das ist schon die zehnte Gemeinde, die du besuchst und du möchtest eigentlich, eigentlich hast du die Sehnsucht nach, nach einer Erneuerung. Du möchtest, dass dein Leben irgendwie nochmal neu von diesem Licht erhält wird. Hier rennen gleich ein paar Leute rum und die verteilen einfach mal ein Knicklichter. Und du kannst dir eine wunderschöne äh, melodische Melodie anhören und dieses Knicklicht knicken und so wie sich anfängt, dieses Licht in dem Knicklicht zu verbreiten, solange wie das passiert, solange kannst du ein kurzes, aber intensives Gebet sprechen, für dich ganz alleine, still, still vielleicht der erste Kontakt zu Gott seit einer Woche oder seit deinem ganzen Leben so knicken und während das sich ausbreitet einfach sagen bitte Jesus bitte breite dich auch bei mir so aus dass meine Schöpfung meine Schönheit mein Kosmos dass das wieder schön wird ich bitte dich Jesus dass du neu irgendwie in dieses Leben reinkommst und wenn du gar keinen Bock auf beten hast dann musst du diese paar Sekunden einfach aushalten das geht dann weiter oder du freust dich einfach dass du ein knicklich hast und du knickst es nicht und nimmst es deiner deiner Nichte mit und schenkst es deiner Tochter oder wie auch immer Mach, was du willst. Hab Spaß, aber nutze es, wenn du kannst und willst, für ein Gebet. Und vielleicht hast du dieses Licht schon lange in dir selber drin. Dann ist auch kein Problem. Dann knick es und bete für jemanden, von dem du weißt, er hat es nicht. Okay, ihr habt dieses wunderschöne Licht in euren Händen. Nur ein schönes Symbol. Und ähm, vielleicht trotzdem ein bisschen mehr. Dieses Licht, was Jesus sein will, ich glaube, er kann es in dir sein. Er kann etwas in dir anzünden, was, mehr, was genauso viel ausrichten kann, wie Jesus ausgerichtet hat, als er äh, beim Laubhüttenfest stand und auf einmal die ganze Elite angegriffen hat. Vielleicht hast du auch so eine Elite, so eine religiöse Elite in deinem Leben und du denkst, die hat immer recht, deine ganz persönliche religiöse Elite. Dann wünsche ich dir diesen Moment, in dem Jesus in dein Leben reinspricht und alles, was für dich bis dahin Rang und Namen hat, auf einmal umschmeißt und dir die Wahrheit zeigt die du so dringend brauchst. Wir haben hier so ein paar Symbole. Ich würde sie euch gerne mal zeigen. Da, schaut mal. Da ist ein Herz und da ist so ein Richtungswechsel und ein Kreuz und ein Anker. Wahrscheinlich schon sau bekannt unter euch. Ihr habt sie immer wieder gesehen. Aber das macht auch das Schöne daran. Wenn du es immer wieder siehst, dann kannst du dich auch wunderschön daran erinnern. Und vielleicht nimmst du so einen Screenshot von dem, was du jetzt siehst, einfach mit nach Hause, damit du das nicht nur am Sonntag sehen musst, sondern dann kannst du es auch noch, dann kannst du es auch noch zu Hause sehen. Ein Herz und ein Richtungswechsel und ein Kreuz und ein Anker. Dieses Herz, das steht irgendwie für etwas, was dein Herz angeht. Und du weißt, dass das Herz eines Menschen das Wichtigste und das, das Krasseste ist, was es auf dieser Welt gibt. Das Herz, so ein, so, wenn wem das gehört, wenn du das erobert hast, das Herz von jemandem erobert hast, dann hast du das Zentrum einer Persönlichkeit. Weil du weißt, wie das aussieht, ne? wenn, du, wenn du verliebt bist, dann schlägt dein Herz und in dem Moment bist du bereit, ganz viele verrückte Dinge zu tun. Oder wenn jemand, jemand anderen liebt, dann gehört dir das Herz, ja. Jetzt geh mal durch den Wald hier in Brandenburg und vielleicht findest du so eine Herde Wildschweine. Jetzt im Frühling und da sind diese Frischlinge und die Mama liebt diese Frischlinge. Und du kannst ja mal ausprobieren, was passiert, wenn du dieses Frischling nimmst und mal wegrennst. Was wird die Bache mit dir machen? Ne? Das heißt, diese Bache, sie liebt ihr Kind und du dringst in den Bereich ein, in dem dein Herz besetzt ist. Ich wünsche dir, dass dir das passiert, dass in dein Herz, in dein Zentrum deines Lebens, dass dort ein Gott reinkommt, der etwas in dir ausrichten kann, der dein Leben lenken kann. Ich wünsche dir, dass du die Chance bekommst, in deinem Leben so eine, so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Kurve zu kriegen, in deinem Leben etwas zu verändern. Und ich wünsche dir, dass du das festmachst, sowas an so einem Kreuz, dass das dein Symbol wird, dein Kreuz. Und ich wünsche dafür, dass du dich mit, Gott, mit, deinem, mit deinen Wünschen bei Gott festmachst wie bei einem Anker.